0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هل تخشى أعلان تحولك للمذهب السني حتى لا تخسر محبيك من الشيعة؟ يا أحمد الكاتب هذا سؤال موجه من أحد الأساتذة أساتذة الجامعات في العراق ولكنه أو أنا ارتأيت أن لا أذكر اسمه في الحقيقة بعث لي بهذه الرسالة المفصلة يقول الأستاذ أحمد الكاتب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لجنابكم ورمضان مبارك وكل عام وانتم بخير يقول اسمي فلان انا يعني لا اذكر اسمه في الحقيقة اسمي فلان من العراق وانا من ال ياسين العائلة العلمية المعروفة بالكاظمية انا متابع لمحاضراتك على يوتيوب وخاصة المحاضرات الاخيرة التي تثير جدلا واسعا بين متابعيها أرجو أن يتسع صدرك لكلامي قبل أن تحكم عليه وترفضه فإنني لا أبتغي إلا وجه الله فيما أقول بداية أبدي كامل احترامي لما تطرحه في محاضراتك وأقول إذا كنت مصيبا فيما تقول فالأحرى بك أن تختار خليفة لك يتابع مسيرتك وطريقك الذي تسير فيه مع دعاء لك بطول العمر والسلامة ولكن هذا المنهج بحاجة لوريث يتابع هذا المنهج ويوصله لجمهوره ويكون مؤهلا لمناقشة ومناظرة من يخالف هذا المنهج ثانيا عتبي على جنابك أنك تستخدم كلمات وتعابير ومصطلحات حادة وجارحة وخادشة لسمعة علمائنا ومراجعنا الإعلام مثل هل السستاني منافق والرجال الدجالين وغير ذلك مما سمعته سمعته في محاضراتك وأنا أسأل هل المطلوب من تقديم هذه المحاضرات لن يتم إلا باستخدام مثل هذه الكلمات والعبارات الجارحة ثالثا ما هو هدف حضرتك من وراء تقديم هذه المحاضرات الآن أنت نشرت كتابك تطور الفكر السياسي الشيعي وحص وحصلت له شعبية وانتشار ملحوظ ولكن لم يؤثر ذلك في المذهب فلماذا تعاود نشر ما تضمنه ذلك الكتاب الآن رابعاً، ألا تخاف من غضبة موالي أهل البيت كرد فعل لما تقول وتطرح وتكون حياتك هي الثمن؟ وأنا والله أعتبر حياتك كمفكر ثمينة بغض النظر عن الطرح والمنهج الذي تتبناه. فلماذا لا تسعى للحفاظ على حياتك من ردة فعل, من ردة فعل هوجاء أو غير مسؤولة؟ خامساً، لماذا تصدر فكرة أن الناصبي هو سني؟ ومثلك يعلم أن كلمة ناصبي تطلق على من يناصب أهل البيت العداء، وليس أتباع المذاهب السنية بالضرورة. ألا ترى في خلط المفهومين ضرراً على العلاقة بين السنة والشيعة في ظل هذا الظرف الحرج الذي تعيشه أمتنا؟ فليس كل سني ناصبي. وليس كل ناصبي سنيا فمن المدعين الانتماء للشيعة نواصب لأهل البيت عليهم السلام ومن أهل السنة محبين لهم عليهم السلام حبا شديدا سادسا ماذا تريد من الشيعة أن يفهموا؟ هل تريد أن يفهموا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ليس أولى من أبي بكر وعمر وعثمان بخلافة رسول الله إن حق الزهراء لم يغمط إن أبا طالب مات على الشرك إن الحسن عليه السلام ونسله هم الأجدر بحمل السلالة النبوية من آل الحسين عليه السلام إن الحسين عليه السلام قتل نتيجة خلاف سياسي وليس عقائدي إن الأئمة عليهم السلام مجرد أوهام اختلقها دجالون قبل قرون أو إن المهدي الغائب عجل الله فرجه خرافة يجب التخلي عنها لصالح العمل والاجتهاد ماذا تريد من الشيعة أن يفهموا؟ هل تريد أن يفهموا أن دينهم هذا باطل؟ وبذلك ينتهي الأمر؟ ولماذا لا يكون الأمر كذلك لدى المذاهب الأخرى؟ لماذا لا تطرح ما يسقط الآخرين أيضا؟ هل تخشى أن تعلن أنك تحولت إلى مذهب أهل السنة حتى لا تخسر محبيك ومتابعيك؟ ومريديك من الشيعة الذين غرست فيهم بذرة التفكير النقدي كما تقول أرجو التوضيح أرجو ألا لا تفهم من كلامي أية إساءة لشخصكم الكريم ولكنني أريد أن أجيب من يسألني عنك وعن طروحاتك داخل المجتمع دون أن أظلمك أو أبخس حقك ولكنني قبل ذلك أريد أن أدعم إيماني وأعزز اعتقادي وأن ديني مع فائق التقدير والاحترام هذه الرسالة الطويلة تستحق الجواب أيضا وقد أجبته بما يلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للتعابير الخادشة أنا لم أقل أن السستاني منافق والعياذ بالله بل بالعكس قلت أعوذ بالله من هذا التهمة ولا يجوز لأحد أن يقول ذلك ولكن هذا مطروح للتناقض الموجود بين بعض أقواله وأفعاله وفتاواه وأنا تساءلت ماذا يعني هذا التناقض ولم أقل أن السستاني منافق وأما بالنسبة لمن يطلق عليهم السفراء الأربعة فماذا تريد مني أن أصفهم بغير الدجل وقد دمروا الشيعة ألف عام وهمشوهم وفعلوا ما فعلوا بهم هل أقول أنهم أولياء صالحون وهم كانوا يعلمون أنهم كاذبون وكانوا يكذبون على الناس بادعاء وجود شخص لم يره أحد وهم أيضا لا يروه ولا ليست لهم أي اتصال بذلك الشخص الموهوم المفترض المدعى السؤال لماذا تعاود نشر ما تضمنه ذلك الكتاب الآن الجواب عليه هل ينبغي أن أتوقف بعد الكتاب أم يجب أن أنشر الفكرة وأنزلها في الواقع سؤال غريب هذا يعني ان واحد طرح فكرة في كتاب وخلص يروح نام بالبيت بعدين أم يحاول أن يترجمها الى الواقع بالنسبه للخطر على حياتي اجيبه بما يلي لقد طلبت لقد طلبت من الله تعالى عندما كنت صغيرا ان يعطيني اربعين عاما من العمر وكان بالنسبه لي هذا الشيء يعني كثير بالحقيقه وها هو قد تفضل علي وانعم علي بخمس وعشرين سنه اضافيه صار عمري تجاوز 65 أي أنني أعيش الآن كما يقولون واترقب الموت في كل لحظة ألمن بأني أعتقد أن الله تعالى هو الحافظ ولا يصيبني مكروه إلا بعد إذنه ولا يصيبني خير إلا بعد إذنه كما يقول تعالى في كتابه الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه بالنسبه لذلك انا بالحقيقه ابدا لا اخشى ولا افكر بالموت يعني بالقتل او اقول ما لدي بيني وبين الله تعالى من اراد ان يسمع فيسمع ومن لم يسمع فهو حر. خامسا الجواب على نقطة خامسا لماذا تصدر فكرة أن ناصبي هو السني؟ أنا أستغرب من هذا السؤال بالحقيقة أنا لا أعتبر ولم أقل يوما بأن السني هو الناصبي. متى وأين قلت ذلك أصلا أنا ما أستخدم كلمة نواصب حتى ما أعرف من وين الأخ سامع يبدو مختلطة عليه الأمور يعني سامع آخرين يتكلمون فيريد يعني يدفع براسي او سالني عليها انا اصلا هاي الكلمه ما استخدمها يعني هناك مصطلحات عديده اما أنا اتهم السنه اهل نواصب هذا بعيد جدا عن الواقع سادسا السؤال السادس ماذا تريد من الشيعة ان يفهموا ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب ليس اولى من ابي بكر وعمر وعثمان بخلافه رسول الله أو إن حق الزهراء لم يغمط أو إن أبا طالب مات على الشرك أو إن الحسن عليه السلام ونسله هم الأجدر بحمل السلالة النبوية من آل الحسين إلى آخر الأسئلة اللي يطرحها الأخ فأقول له عزيزي ثق بالله أنا لا أبحث عن محبين ولا متابعين ولا مريدين ولا أنصار ولا أريد أن أرشح نفسي للنيابه او رئاسه الجمهوريه ولم اصبح سنيا ولا وهابيا ولو كنت اؤمن بصحه الوهابيه او السنه لاعلنت لا ذلك بلا خوف ولا خشيه من احد وقد درست المذهب السني وكتبت في نقده كتابا يعني بعد ما درست كتبت هذا الكتاب هو تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه ونقدت أصول المذهب السني وفروعه بالحقيقة فكيف أكون سنيا وهذا الكتاب موجود مطبوع من أكثر من عشر سنوات موجود على النت على موقعي الخاص وعلى الفيسبوك وأي واحد يكتب عنوان الكتاب على جوجل يطلع على الكتاب هذا كما درست المذهب الوهابي وأيضا بانفتاح وبموضوعية وبدون موقف مسبق كنت أريد أعرف ما هو المذهب الوهابي ولو كنت أقتنع بالمذهب الوهابي لكنت أعلن نفسي وهابيا لا أستحي من أحد ولا أخاف من أحد ولا أطمع بأحد إنما أبحث عن الحق وكتبت كتابا خلاصة دراستي يعني تحت عنوان جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي وهو أيضا مطبوع عدة طبعات في لندن وبيروت والقاهرة مدبولي طبع الكتاب ايضا وموجود على النت فمنذ اكثر من 15 عاما يعني هذا الكتاب مطبوع فايضا انا لا اؤمن بالوهابيه واعتقد ان ازمه الفكر السياسي الوهابي هي التكفير تكفير المسلمين وان الوهابيه اصبحت اداه بيد السلاطين لقمع الشعوب وتخديرها والسيطره عليها واستغلالها وانا لا اعتبر أن دين الشيعة باطلا لأن دينهم الإسلام ولا شيء غير الإسلام توجد بعض الأخطاء بعض الأشياء الدخيلة بعض الانحرافات أحاول أن أنتقد هذه الأمور لا أقول أن الشيعة دينهم باطل كما يفعل بعض السلفيين أو بعض الوهابيين الذين يكفرون الناس ومن بينهم الشيعة آه لا الشيعة خلاص كفار مشركون وكذا وريحون أنفسهم أنا أرفض ذلك ولا أقول ذلك وأما نقدي فيتركز على الفكر السياسي القائم على بعض النظريات والفرضيات المثالية والوهمية أو ما يسمى بنظرية الإمامة نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأسماء والناس والسلالة وما شابه وأعتقد بعد دراستي لهذه النظرية قبل ثلاثين عاما أعتقد أنها نظرية بشرية من اختلاق بعض المتكلمين والغلات ولا علاقة لأهل البيت بها إضافة إلى أن هذه النظرية نظرية الإمامة ميتة ومنقرضة ولا وجود لها اليوم في الواقع وقد تخلى عنها الشيعة بصورة عامة وتبنوا نقيضها أي نظرية الشورى أو الديمقراطية أو ولاة الفقيه كل هذه النظريات نظريات تناقض نظرية الإمامة 100% لأنها لا تشترط ولا تقوم على أن الإمام الآن أو رئيس الجمهورية أو المرجع أو الولي الفقيه هو مثلا معصوم أو معين من قبل الله أو من سلالة معينة هذه هي أهم أعمدة الفكر الإمامي والشيعة لا يلتزمون بهذه الأعمدة ولا بهذا الفكر الآن ولست معنياً كثيراً أن أنتقد أشخاصاً في التاريخ أو أدعو لهم أقول مثلاً أبو طالب مات على الشرك أو مات على الإيمان هذه مسألة شخصية لست معنية ليست جزءاً من الدين ولا من التشيع فقضية ملتبسة مثلاً أو غامضة وأنا مش, مش لا تهمني هذه القضية وعموماً لا أنتقد أشخاصا في التاريخ أو أدعو لهم إلا بقدر ما أستفيد منهم في حياتي الدينية والسياسية اليوم وحياة المجتمع كالثورة على الظالمين ومحاربة الطغاة والدعوة للحق والعدل كما ضرب أئمة أهل البيت أمثلة رائعة في هذا المجال لذلك أنا أدعو إلى الاقتداء بأهل البيت والسير على خطاهم ويعني تقمص روحهم الاستفادة من أفكارهم من سيرتهم من من هالنماذج الطيبة الطاهرة ولذلك لم أقول أن أبو طالب مات على الشرك متى قلت ذلك؟ أصلا ما بواحد الموضوع أنا ولا أقول ذلك أبدا لم أقول أنه مات على الشرك أو الإيمان فهذا لا يهمني كثيرا وليس الإيمان به جزءا من الإسلام أو التشيع أما لماذا أركز على نفي أسطورة الهجوم على بيت الزهراء وكسر ضلعها وأن الخلافة كانت شورى مثلا أقول هذا الكلام ولم يكن هناك نص على الإمام علي بها فليس لأبحث قضية تاريخية قديمة أن الإمام علي أولى من أبو بكر وعمر أو أبو بكر وعمر أولى من علي هذه قضية تاريخية يعني بحثي فيها لا يقدم ولا يؤخر كقضيه شخصيه ولكن انا اخذ النظريه من, من هذا الموضوع فليس اذا كنت ابحث هذه الامور فليس لابحث قضيه تاريخيه قديمه لا وجود لها اليوم ولا تؤثر في حياتنا السياسيه المعاصره وانما للتخلص من مخلفاتها السلبيه القائمة على الوهم. الآن لا يوجد الإمام علي ولا أهل البيت ولكن هناك نظرية تقول أنه هو كان منصب من الله والآخرين اغتصبوا الخلافة منه وصاير عقدة في المجتمع الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي فلكي نحل هذه العقدة نعود لنبحث هذا الموضوع حتى نتخلص من مخلفات هذه العقدة وتوابعها ومستلزماتها السلبية. التي تدفع هاي العقدة، التي تدفع بعض الشيعة اليوم بعد 1400 سنة، 1440 سنة أو 30 سنة، لسب الخلفاء الثلاثة، ولعنهم والتبرؤ منهم، مما يخلق حالة سلبية في الأمة الإسلامية، ويستدعي رد فعل السنة ضد الشيعة، وعزل الشيعة عن التفاعل مع الأمة ومحاصرتهم يعني. ويخلق فتنة طائفية لا معناها لها ولا ضرورة لها حيث لم يبقى من نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية الميتة والمنقرضة لم يبقى من هذه النظرية سوى هذه المخلفات السلبية اللعن والسب والشتم والكذا شنو محصلين من عندها؟ التي تدمر حياتنا المعاصرة وتربك النظام الديمقراطي الذي نحاول إقامته هنا وهناك فالمشكلة الطائفية تقف عقبة أمام بناء نظام ديمقراطي سليم وقوي لأنه تصير محاصصة وصرفتا وصراعات وبالتالي نفشل في إقامة هذا النظام الديمقراطي وأخيرا أود أن أقول لك بأني مسلم فقط وان الاسلام لا توجد فيه مذاهب سنيه او شيعيه، وانما هذه احزاب سياسيه قديمه بائده. والبديل عنها هو النظام الديمقراطي الذي يساوي بين الجميع ويعطي الحريه للجميع ويسمح للجميع بالمشاركه في السياسه وانتخاب من يريدون لاداره امورهم. ولا بد ان نعمل معا. من أجل توحيد الأمة وتحريرها وتعزيز الحق والعدل في صفوفها طبعا تبادلنا بعد ذلك رسائل متعددة مع الأخ كاتب السؤال الطويل وإن شاء الله إذا سيب فرصة أخرى قد ننشر هذه المراسلات وقد دعوته إلى دراسة المذهب الشيعي بصورة دقيقة التاريخ الشيعي المذهب الشيعي المذهب الإمامي حتى يتعرف على العناصر الثابتة والباقية من مذهب أهل البيت والعناصر التخيلة الميتة العناصر والنظريات الخرافية والفرضيات الوهمية المثالية الزائلة التي لا يوجد منها أي أثر سوى بعض الآثار السلبية في مجتمعاتنا